0: Bom dia, primeiramente feliz dia das mães para todas as mães que estão aqui, para todas as mães de segunda viagem às avós, todas as mães de terceiras bisas que estiverem aqui ou assistindo a gente, e é muito bom a gente saber que boas mães fazem esse mundo ser melhor. A nossa vida começa dentro de casa, na verdade começa na barriga dessas mulheres, e quando somos amados e amadas por elas, logo no início da vida, ao longo da vida, a gente se torna alguém pronto para viver nesse mundo. Então, parabéns para todas as mães que estão hoje é, celebrando esse dia. Como a Ana já disse, é todo dia, que é dia da mãe, é dia do pai, mas a gente separa um dia especial para dizer Feliz Dia das Mães, que você dê um abraço na sua, que você mande uma mensagem para a sua e que você possa é, curtir da sua mãe, ou se for o caso, a memória da sua mãe, que foi uma mãezona, uma vozona na sua vida, tá bom? Uma salva de palmas para as mães aqui, para todas vocês aqui e também nos assistindo em casa, pelo aplicativo. Você pode ir no aplicativo, clicar lá ao vivo e encontrar também. Nosso, nosso novo site está no ar também. Você também consegue assistir de lá. Você tem que clicar naquele íconezinho do site que está lá, assistir ao vivo. Aí você consegue assistir todo o conteúdo ao vivo. E a gente está muito feliz com esse é, momento, porque esse aplicativo está sendo já... É, pondo é, andamento, em andamento há muito tempo. O Milton trouxe a ideia, vamos ter um aplicativo, a Daphne assumiu o processo, parabéns para a Daphne, está no final, sobreviveu ao aplicativo Em Church, ela coordenou várias frentes de trabalho muito difíceis, cobrando muita gente, várias reuniões com a empresa, que nos vende o, não só o aplicativo, mas também o site, todo, toda a assistência ao longo. Então, você tem muita facilidade agora de fazer uma série de coisas através do nosso aplicativo. tá? Então, daqui a pouquinho, você pode baixar. Não baixa agora, senão você não vai prestar atenção no que eu estou dizendo, mas é muito bom que você tenha isso em mãos. Qualquer lugar do planeta você vai poder fazer uma série de coisas ali. Bom, gente, é, eu queria, então, é, que vocês acompanhassem comigo a leitura de um texto. Ainda não, começamos uma nova série. Confesso a vocês que eu estava com uma ideia, estou repensando essa ideia, mas ninguém vai ficar sem sermão enquanto eu não definir uma nova série. Então, a gente vai... É, ao texto de Mateus, capítulo número 14, nós vamos ler de 22 a 32, e ao longo do sermão eu vou trazer também, trazer também outras passagens que vão sendo é, serão expostas aqui no nosso video -all. Mateus, capítulo número 14, verso 22, diz assim a Bíblia, nós vamos ler até o verso 32. Logo em seguida... Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, ou seja, entre três e seis da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. só até aqui. Deus bendito, muito obrigado por esse dia em que celebramos o dia das mães. E o senhor, com certeza tem seu olhar carinhoso e amoroso sobre essas mulheres que cuidam de nós, que nos colocam nesse mundo e que cuidam da nossa vida, nos educam, nos amam. Então queremos orar por todas as mães que estão nos assistindo nesse momento para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as fortaleça, as incentive e que em nome de Jesus elas possam ver que o fruto do seu trabalho não tem sido em vão. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa se esforçar para ser bom filho, para ser bom neto, para ser bom marido que apoia a mãe dos filhos e que, em nome de Jesus, nós tenhamos nossas mulheres em alto valor, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu li uma passagem aqui que marca um momento da vida de Pedro muito constrangedor. E muita gente olha para esse texto apontando a falha de Pedro quando ele deveria ter confiado e não confiou. Só que a gente tem que notar que de todos os discípulos, o único que teve, de fato, mais confiança em Jesus foi ele. Porque ele propôs uma coisa muito louca. Ele viu, Jesus, ele viu Jesus andando sobre as águas e ele quis fazer a mesma coisa. Que, aliás, esse é um princípio cristão. A gente tem que querer fazer as mesmas coisas que Jesus faz. A gente tem que querer ser como ele era. A gente tem que querer ser como Jesus foi, fazer o que Jesus fez. E ele, então houve uma resposta incrível de Jesus. Jesus poderia ter dito, que bobeira é essa, Pedro? Onde você quer chegar com isso? Fica aí no seu lugar e espera eu chegar. Jesus aceita. Jesus diz, tudo bem, pode vir. Eu garanto. E ele foi. Só que, em determinado momento, Pedro, talvez por falta de treino, <risos> olhou para o lado e viu a situação desesperadora e afundou, gritou por socorro. Jesus, imediatamente, como um bombeiro, do Rio de Janeiro, que é uma, melhores, é uma das melhores forças de resgate do planeta, se não a melhor, a nossa do Rio de Janeiro, a gente tem que ter orgulho para isso. Parabéns para os nossos bombeiros que trabalham no salvamento. É, nós temos, na, na, na história ocorrida aqui, uma, uma resposta rápida de Jesus. Jesus imediatamente estendeu a mão e tirou Pedro daquele sufoco e falou com ele, Pedro, por que, que você duvidou? Por que, que você não continuou? Essa, essa, essa palavra de Jesus Cristo... É bom a gente entender que, não, que, muito provavelmente, não foi uma bronca. Não foi uma bronca. Até porque o que Pedro fez foi mais do que os outros fizeram. Jesus Cristo não, com certeza, não deu uma bronca em Pedro. Eu acho que a palavra de Jesus deve ter sido Pedro, você quase conseguiu. Por que, é que você não continuou mais um pouco? Jesus estava feliz por ver Pedro confiando nele. Muitas pessoas olham e reprovam o que Pedro havia feito. E talvez porque nós sejamos essas pessoas que buscam a segurança do barco. Só que Pedro mostrou que a segurança está ao lado de Cristo e não dentro de um barco. O nosso céu é o lugar onde Deus está, não onde está a nossa conta recheada, não onde está o nosso diploma, não onde está o nosso status, não onde está a nossa rede de relacionamentos, por mais forte que ela seja. Essas coisas trazem alguma proteção, mas elas são corruptíveis. Elas não são eternas. E Pedro mostra, então, que Jesus é a nossa maior segurança, mesmo quando estamos sobre as águas. Pedro, então, ouve de Jesus, muito provavelmente, uma palavra, enquanto ele está todo molhado, tentando entender o que tinha acontecido, e disse: Pedro, você quase conseguiu. E até o final. Por que, que você duvidou do que eu te disse? Então, nós vemos Pedro aqui, quase morrendo, não de afogamento. A razão pela qual, olha, Pedro veio a óbito, está aqui na Bíblia, tá? Pedro veio a óbito, linguagem de médico, veio a óbito e tal hora. Se ele tivesse ido a óbito, não seria por causa da água, seria pela falta de fé em Jesus Cristo, com certeza. A água seria a causa secundária da morte. Porque enquanto ele confiou, ele conseguiu andar. Ele, enquanto ele confiou em Cristo, ele fez algo impossível. E é assim que a gente caminha nessa vida. É por causa de Cristo que a gente faz o que parecia ser impossível. É por causa das palavras de Jesus, é porque a gente olha para ele que a gente consegue andar sobre as águas quando as águas não acalmam. Essa aqui é a questão. Haverá momentos em que o Senhor vai acalmar tudo e a gente vai voltar àquela tranquilidade. Mas, quando a tranquilidade não vier e ele disser pode vir, a gente tem que ir. Victor Frankl fala que quando a gente não consegue mudar as circunstâncias, estamos forçados a mudar a nós mesmos. E é aí que está a bênção. É aí que está a bênção. Quando a gente percebe que Deus não mexe um grama para mudar o nosso problema e diz, continua andando. É porque ele quer mudar o nosso interior. E é aí que a gente dá o salto, é aí que a gente muda. Isso foi dito por um médico de alto nível que teve uma vivência incrível com o Viktor Frankl, mas que a gente sabe que está na Bíblia há muito tempo. E Victor Frankl era um judô que conhecia a sua fé, que conhecia a sua palavra, e ele sempre falou da importância da religião na vida da pessoa, da fé na vida da pessoa. Então, queridos, quando vemos Jesus Cristo com Pedro nesse momento, Vemos Jesus Cristo protegendo Pedro da dúvida, porque o que está em questão aqui é a dúvida. E muito cristão tem medo de ter dúvida. Muito cristão fica com medo de, de, de aprofundar algumas dúvidas da sua cabeça, achando que isso vai afastá-lo de Jesus Cristo. Então muita gente não estuda porque tem medo de se desviar da fé. Muita gente despreza o um mergulho nas escrituras porque tem medo de não encontrar resposta para a sua pergunta e essa dúvida se tornar um empecilho tão grande que a impeça de voltar à igreja uma outra vez. Como se, na verdade, a ciência tivesse todas as respostas. A ciência tem resposta para tudo? Sim ou não? Os, os PHDs aqui podem começar? Lógico que não. E a gente vai desistir da ciência porque ela não nos responde a tudo? A filosofia tem todas as respostas? Pelo contrário, ela tem todas as perguntas. Então, o fato da gente não ter resposta para tudo na ciência não deve levar a gente a desacreditar a importância da ciência. E a maneira como a gente também encontra mais pergunta do que dúvida, mais incerteza que certeza, às vezes... Lógico que a filosofia traz também esclarecimento, apazígua, muitas vezes, a cabeça, mas a fé, da mesma forma como a gente não despreza a ciência nem despreza a filosofia... A gente também não pode desprezar a teologia, por assim dizer, porque ela não responde a tudo. E Tim Keller falou, escreveu, na verdade, que uma fé sem dúvida é como um corpo sem anticorpos. É uma fé fraca. É uma fé que não suporta. Vira misticismo, vira, vira superstição. Então, o fato da gente não ter todas as, as, as respostas, o fato da gente ficar incomodado com algumas dúvidas, não é um ponto final para a nossa fé. É uma vírgula, é um convite do próprio Deus para nos aprofundarmos nele, porque a resposta está lá. E vai chegar um momento que você vai fazer perguntas e ele não vai te dar respostas, porque você não é onisciente. Eu não sou onisciente. E o fato da gente não entender algumas coisas não significa que a gente duvide de Deus, não significa que a gente duvide da existência dele, do amor dele. Significa que estamos usando essa máquina chamada cérebro que ele nos deu. Então, vemos aqui que Pedro quase morre por causa de sua dúvida. Porque o problema não era o mar, gente. O mar continuou crespo, ou encrespado. O mar continuou é, revolto e ele andou sobre o mar. Então, o mar não era problema até que a dúvida surgisse. De repente o Rafael saiu aqui atrás de mim, ele veio um susto. Eu falei, onde é que o Rafael estava? Tem uma porta nova da igreja. Eu não vi ele subir, vi ele sair. É, Rafael ele não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. né, Rafael? Essas fotos lindas todas que você vê da igreja, é o Rafael que faz um fotógrafo sensacional, que eu indico para qualquer uma pessoa queira fotografar do bebezinho até o finalzinho da sua vida. Funeral fica feio, ficar tá? fotografando funeral, melhores momentos, não dá. Uma pertinho dali, Rafael já fotografa. Então, queridos, nós vemos que o problema de Pedro não foi o mar, porque o mar estava sob domínio. O problema de Pedro foi dúvida. E a quem ele recorre quando ele está com dúvida? A Jesus. E o que, que Jesus faz? Salva ele e continua. Então, Jesus não tem raiva da gente quando a gente questiona. O problema da dúvida é aquela dúvida baseada num desejo de não crer. O, o problema da dúvida, ou a falsidade de um intelectual, se dá quando ele diz que quer conhecer a verdade, mas ele está tão ideologicamente fechado com a sua filosofia, com a sua ideia, que ele não quer acreditar em nada. Ele faz perguntas para desmontar todos os argumentos do outro. Mas um verdadeiro cientista, um verdadeiro intelectual, um verdadeiro cristão... Pergunta para descobrir resposta. E enquanto a resposta não vem, a gente vai tocando a vida. Porque, eu vou te dizer, a dúvida que você tem, comparado a todas as convicções, é muito menor. Há muito mais certeza do que dúvida na Escritura. Por que, que você duvidou, Pedro? E Jesus vai lá, imediatamente o põe de novo no barco, e ele, então, segue espantado, administrando uma nova confusão na cabeça. Até aquele dia ele nunca tinha andado sobre as águas, e a partir daquele momento ele passa a andar sobre as águas. Agora a gente passa para um outro momento da vida de Pedro, longe da água, uma pressão enorme. Jesus Cristo vai vendo o seu momento a, a é apocalíptico, o seu momento mais dramático se aproximando, e ele vai preparando os discípulos para uma despedida. Jesus, em breve, seria entregue às autoridades, e ele começa a descrever é, como seria a vida deles após a sua morte, ou seja, vocês têm que lavar os pés uns dos outros, vocês têm que servir uns aos outros, e depois ele anuncia, olha, vai... É, um de vocês já me trair, aquele clima horrível, aí aquele que estava próximo de Jesus, reclinado perto de Jesus, naquele tempo as mesas não eram altas como as de hoje, a gente sentava em cadeira, eles não sentavam em cadeiras como as que nós sentamos hoje, a mesa deles era bem baixinha e eles ficavam de lado, semi-deitados, eles ficavam bem à vontade, por isso que semi-deitados, os pés às vezes ficavam perto demais do rosto da pessoa. Hoje, se você põe o pé lá embaixo, está longe do seu rosto, naquela época os pés ficavam muito próximos da altura da cabeça, por isso a necessidade de lavar também os pés. Então, João, que estava bem perto de Jesus naquele momento, faz uma pergunta, e o senhor falou, aquele que vai molhar comigo o pão, é, e diante daquilo tudo Jesus diz que um ia traí-lo, e Pedro toma a palavra e diz... Eles todos podem te abandonar, eu vou dar minha vida por ti. E Jesus, mais uma vez, vai nesse discípulo impetuoso e diz, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, daqui a pouquinho, o galo vai cantar uma, vai cantar, é, vai, vai cantar uma vez e você vai me negar três vezes. E mais uma vez, para mim, Jesus não está recriminando ele, não está humilhando ele. Jesus está dizendo o seguinte: isto vai acontecer. Isso vai acontecer. É que nem um filho adolescente que faz promessas incríveis para o pai, você sabe, isso aqui é hormonal. 80% do que ele está dizendo tem a ver com hormônio. Para o bem ou para o mal. Às vezes é a malcriação. Você tem que descontar uma boa parte da malcriação ali, porque tem hormônio no meio. Então, eu não vou levar isso muito adiante. Aí você diz assim, olha, meu filho, quando você chegar aos 20, você vai estar pensando de outra forma. Eu sei que as crianças e os adolescentes os jovens detestam dessa coisa da autoridade, do tempo, mas a verdade é que eles não passaram por certas fases. que A gente já passou... E muito provavelmente ele vai mudar de opinião ali na frente. Então, Jesus Cristo, na sua onisciência, diz, Pedro, daqui a pouco você vai me negar três vezes. está dizendo que vai dar vida por mim, diferentemente dos outros, mas você é igual aos outros. E a Bíblia diz que ele abandonou Jesus como todos os outros. Jesus ficou sozinho quando os soldados vieram prendê-lo. Ele até tentou, usou uma espada, cortou a orelha de uma pessoa. E Jesus falou, olha, você, você não entendeu nada ainda. Não é de forma violenta que vou estabelecer meu reino. E ele, então, faz uma cirurgia plástica, põe a orelha de volta na cabeça do Malco, que era o sujeito que, que tomou lá o golpe de Pedro. E, nesse momento, coisa incrível, né? A igreja faz besteira e vai lá e conserta. Até hoje é assim. Os pastores, as lideranças, a igreja erra, é, o senhor vai lá e recola as coisas de novo e diz, vamos embora, vamos recomeçar. Eu vou refazendo as plásticas na minha igreja ao longo desses dois mil anos, porque a Bíblia diz que ele vai nos apresentar diante de Deus sem ruga, sem mancha, de maneira perfeita, linda e bela porque ele vai fazendo as correções ao longo do processo e agora nós vemos Jesus Cristo lidando com Pedro que não só é naufraga porque duvida mas naufraga porque não é moralmente falando aquilo que ele achava que era ele achava que ele era valente ele achava que ele era leal ele achava que era corajoso acima da média porque a média ia abandoná-lo mas Pedro teve a coragem de dizer, Senhor, o Senhor está errado, porque o Senhor falou, vocês todos vão me abandonar, vocês todos vão me deixar, para que se compre a escritura. O pastor foi abandonado por suas ovelhas. Jesus está cumprindo uma série de profecias do Antigo Testamento, várias, porque ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir tudo. E agora ele está dando um anúncio. Olha, mais uma profecia vai se cumprir, eu vou ficar sozinho, eu sei disso, não tem problema, meu pai está comigo. E aí Pedro diz, não, 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 não eu não. Ele não aguenta, ele não, ele não engole aquilo. É a virilidade dele falando. E olha, se eu estivesse no lugar de... Talvez eu tivesse essa postura aí de super-homem. E mais à frente um pouquinho, depois que todo mundo correu, Pedro tenta se aproximar, vou tentar corrigir, afinal de contas ainda dá tempo e ele vai para perto de um lugar, as pessoas ficam em torno de uma fogueirinha, começam a esquentar a mão, e aí Jesus, é, eles começam a conversar, e uma mulher reconhece ele, olha, você era do grupo deles. E aí depois ele, é de novo, ele diz, não, não, não conheço, não sei quem é, e começa, meu Deus do céu, e, e o galo vai cantar daqui a pouco. Aí, numa segunda ocasião, ele nega outra vez, na terceira, ele praguejando, não sei se falando para palavrões da época, mas ele está tá praguejando. Eu não conheço ele coisa nenhuma. E aí, quando ele faz a terceira negativa, quem é que está vendo ele lá do balcão? Jesus Cristo. Gente, trair amigo é muito ruim. Ser ple, pego no flagrante pelo amigo é pior ainda. E não era só um amigo, não. Era o mestre dele. Era o salvador dele. Pedro falou, tu és o Cristo. Tu és o Messias. E ele falou, você está certo, sou eu mesmo. Então está de novo Pedro numa situação complicada com Jesus. Não, mas Jesus vê ele duvidando do que ele tinha dito vai lá e resgata ele. E agora Jesus vai lá e reconhece Pedro. E Pedro diz, meu Deus, eu de fato neguei três vezes Mesmo depois dessas graves falhas. Há outros episódios de Pedro, como por exemplo, Jesus falando, eu vou morrer, vai acontecer isso. E ele falou, Senhor, Senhor, para de ficar desanimando todo mundo, porque o que Senhor está falando aqui está deixando todo mundo carregado. E aqui ainda não tem culto do descarrego. Ainda não foi instituído isso. E está todo mundo para baixo. Jesus dizendo, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. A missão de vida de Jesus era viver a vida perfeita e morrer em nosso lugar. Ele tinha que passar por isso para depois ressuscitar. Tudo estava na cabeça de Deus e de Cristo, do Espírito Santo. E agora, Pedro ouve Jesus falando do, do, do plano de salvação, vindo da boca do próprio Deus... E Pedro disse, o senhor, para com isso, o senhor está dando um bando de desânimo. O que Jesus fala para ele? Arreda de Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O único ser que poderia se opor ao plano de salvação, quem é, queridos? É o próprio Satanás. Porque nenhum ser caído entendendo as coisas diria, não faça isso, porque nós precisamos de salvação. Então, o senhor reconhece naquela situação Sugestões demoníacas, e diz, eu não quero isso, eu preciso seguir em frente. Então vemos que Pedro tenta corrigir Jesus Cristo. Pedro vai lá e reclama que o senhor está dormindo, está todo mundo morrendo. Pedro é essa pessoa com falhas que conviveu muito perto de Jesus, como nenhum de nós jamais conviveu. E mesmo depois de todas essas falhas, Pedro usou Jesus usou Pedro com muito poder, com muita força. E aqui, queridos, antes de eu. Fechar esse raciocínio, eu quero falar de uma doutrina muito importante para nós, é, cristãos, que é a doutrina do, que a gente chama de ofício real de Jesus. Quando a gente estuda Jesus Cristo na teologia reformada, dentro da teologia sistemática, a gente fala da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Na teologia sistemática, a gente fala da pessoa de Deus e da obra de Deus Pai. E a gente fala da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo. Quando fala de igreja, a gente fala da pessoa, entre aspas, da igreja e das obras da igreja. Quando a gente fala do homem, a gente fala da pessoa humana e das obras que a nova pessoa humana tem que fazer. É assim que a gente organiza os assuntos. Então, falando de Cristologia, a gente fala que Jesus, em suas obras, tinha três funções básicas. A função... Do profeta do Antigo Testamento, de ser a boca de Deus para o povo, assim diz o Senhor. Ele tinha a função de sacerdote, que era a boca do povo para Deus, Senhor, aqui está o teu povo, e também de ensinar. E também tinha ofício real, como rei, como governante. Então, Jesus era profeta, sacerdote e rei. Falando então do seu reinado, a teologia reformada faz uma distinção e subdivide o reinado de Cristo em duas partes. Está chato, gente? Não, né? Faz comigo, não. As mães, eu elogio as bestas das mães, então vocês precisam me apoiar aqui agora. Quando a gente fala de reinado de Cristo, a gente fala de reinado de graça e reinado de poder. Um é eterno e o outro tem um tempo para se esgotar. Quando a gente fala do reinado de graça, a gente fala da realidade espiritual do reino de Deus implantada em nós pela obra do Espírito Santo. Quando eu digo, eu aceito Jesus como meu salvador, eu me arrependo dos meus pecados, com os meus pecados eu ofendo a Deus, todas essas palavras são evidências de que o Espírito Santo está operando em meu coração me fazendo ver Jesus Cristo como rei. Então, o reinado de graça acontece em direção a um povo que não merece. O reinado de graça se estabelece no coração de pecadores que, transformados pelo Espírito Santo, passam a viver neste mundo a evidência do reino de Deus. O reino de Deus já chegou para nós, já é real para nós. O reino de graça se dirige de modo restrito aos eleitos e eleitas, aos crentes, aquelas pessoas que oram ao Pai Nosso e dizem, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita aqui na terra, como é feita no céu, a sua vontade, porque os anjos todos fazem vontade de Deus, a vontade de Deus, e aqui também, como parte, como extensão desse reino espiritual, nós já estamos vivendo o seu reinado, e por isso a gente se submete a Cristo. Por isso que a gente lê a Bíblia e a gente tenta se adequar, porque Jesus Cristo, para nós, está acima da Constituição do Brasil. Jesus Cristo, para nós, está acima de qualquer lei humana. Em primeiro lugar, olhamos para os dez mandamentos. Não é que a gente tem que desprezar a Constituição brasileira, não é que a gente não tem que desprezar os códigos todos de lei, nada disso, a gente tem que ser bom cidadão, boa cidadã, a gente tem que se submeter ao Estado. Mas quando houver conflito entre a vontade do Estado e a vontade de Deus, a gente vai enfrentar o Estado. É isso que os crentes fazem em países comunistas, em países é, totalitários, quando eles proíbem religião. E é por isso que a gente faz é, tráfico de Bíblia. A gente manda a Bíblia para a Arábia Saudita. Amigo meu, entrando, acho que no Cairo, o, o, o oficial da, da imigração pegou a Bíblia e jogou no lixo. Eu falo, minha Bíblia, minha Bíblia, imagina! A Bíblia é predileta, cheia de marcação. Ou você pega a sua Bíblia e volta para o seu país, ou você entra no país sem Bíblia. Ele teve que ele é missionário, teve que entrar. Nesses, nesses lugares nós praticamos a desobediência civil, porque para nós o reino de Deus prevalece sobre o reino dos homens. Mas na maior parte das vezes, vivendo em democracias como a nossa, a gente vai conseguir conviver com as duas coisas sem problema, mas sempre colocando a palavra de Deus acima de qualquer constituição. Se você for um bom cidadão do reino de Deus, qualquer país vai querer ter você como cidadão, como cidadão. Então, o reino de graça é aquele aspecto do reinado de Cristo que fala de nossa salvação, que fala da nossa filiação, que fala da nossa vivência como povo de Deus. E no reino de graça, Jesus é o cabeça, como vai ser projetado aqui em Efésios, capítulo 1, 22, diz... Deus colocou todas as coisas debaixo dos de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então a gente diz que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo, estamos conectados e a gente sabe que quem dá comando é um negócio chamado cérebro que está dentro da nossa caixa craniana. Então, a gente está aqui com um negócio Dando mil comandos para a gente Porque é aqui que tudo acontece Então, Jesus é o comando da igreja A gente olha para Jesus na Bíblia Vê como a gente tem que se comportar E a gente vai por esse mundo vivendo de acordo com a vontade dele Então, no reino de graça Jesus Cristo é o cabeça da igreja Esse reino é eterno Porque, para sempre, eu vou precisar de graça Para estar na presença dele Para sempre, tá bom? Porque os anjos não precisam de graça Graça é um favor que você faz a quem te fez o mal. Os anjos preservados, excetuando os demônios, não fizeram nada de errado e eles não sabem o que é graça. Eles são amados por mérito, porque eles, de fato, fazem tudo certinho. Mas nós que caímos, e você sabe que você cai, eu sei que eu caio, a gente precisa da graça. Não só para entrar no reino de Deus, mas para continuar lá. Então, esse reinado de graça é eterno. Dentro da doutrina do reinado de Cristo, a gente fala do reinado de poder. Este reinado tem um prazo de validade. O reinado de poder fala da incumbência de Jesus Cristo de governar o cosmos e proteger a igreja. Mesmo que um bandido não reconheça o direito, mesmo que um bandido insista em andar armado quando não pode andar armado, isto não significa que não exista lei. Que não existe Estado. Ele está em rebelião. Ele está lutando contra. Ele está numa posição de inimigo e corre o risco de enfrentar o seu inimigo à força do Estado. Então, é a mesma coisa de um cidadão deste planeta que não está incluído no reino de graça, que não vive em obediência à palavra de Deus, que não tem Jesus como rei. O fato dele não reconhecer Jesus como seu rei, não significa que Jesus não reine sobre ele. Ele está em rebelião, ele está em oposição e corre todos os riscos por essa postura de vida. Haverá o dia em que o rei de graça se revelará sobre todo o cosmos e porá fim a tudo e corrigirá Todos os erros, meus e seus e todos os outros. nossos erros já foram corrigidos e, na verdade, é suplantados na cruz do Cordeiro, mas a Bíblia diz que, nesse dia, todas as coisas serão equalizadas. Então, o reino de poder não fala do governo de Jesus na vida do crente, fala do reinado dele sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor está à direita do de Deus Pai governando os céus e a terra, não existe uma abelha que voe neste mundo Que esteja fora da vontade de Deus Não existe uma manga que brote Numa mangueira linda durante o verão Que não esteja debaixo do governo de Deus Tudo e todos estão debaixo Do soberano poder desse Deus E ele governa todas as coisas De maneira que tudo acontece Para louvor do seu nome E em obediência à sua vontade Mas ele também protege A sua igreja nesse período Jesus governa a sua igreja e ele protege a sua igreja dos poderes das trevas. No seu reinado de graça, que é eterno, ele vai para sempre nos abrigar e nos colocar perto dele e a gente vai ter gozo na alma por obedecer a sua vontade. E o seu reinado de poder terminará quando não houver mais nenhum risco para mim ou para você nesse cosmos. Enquanto estivermos aqui, estaremos expostos a perigos como Pedro se expôs e caiu. Caiu primeiro por causa da dúvida em Cristo e caiu depois, porque não conseguiu sustentar aquilo que disse que sustentaria. Enquanto houver essa possibilidade de queda, enquanto houver a possibilidade de desvio, enquanto houver batalha espiritual sobre a nossa cabeça, e lembrem-se do que Paulo falou no livro de Efésios, Paulo vem descrevendo uma série de coisas da vida cristã: como o marido deve cuidar da esposa, como a esposa deve cuidar do marido, como os pais devem cuidar dos filhos, como os filhos devem cuidar dos pais, como a gente tem que cuidar da igreja, e de repente ele contempla Satanás. Para quem tem medo desse nome, é só dizer: Satanás significa caluniador. Nada demais. Eu sei que você visualizou um ser horroroso, fantasmagórico. Perdão, Satanás significa opositor. E diabo... Ah, tá piorando. E diabo é mais forte que Satanás. Eu nem sei o que é pior. Satanás é acusador. Então, dê nomes, conceitos, para você entender quem ele é, o que ele faz. O objetivo de Satanás não é ficar te dando susto. Ah, como eu tomei susto com o Rafael hoje aqui. Não me enchei de Espírito Santo. Ele está em algum lugar. Ficou tão triste que foi embora, né? O objetivo de Satanás não é ficar te dando susto, te apavorando. Isso é ridículo, isso é coisa de criança. Isso no Netflix tem um monte de filme que faz isso. O objetivo de Satanás é fazer você se desviar moralmente da lei de Deus. É isso que ele fez com Eva, com Adão e faz comigo e com você toda vez que a gente escolhe um caminho diferente do de Deus. Esse é o objetivo. Satanás é um agente de oposição moral. Ele não é uma fantasia feia que nos assusta. Ele é figurado de maneira feia porque as consequências dessa vida de obediência a ele nos fazem viver de maneira feia, horrorosa, destroem, deformam a nossa vida. Então, queridos, enquanto este ser está presente, Paulo diz, quando ele contempla Satanás, ele diz assim, logo de cara, quando ele fala da armadura espiritual, ele vê a força de Satanás, vou te ajudar, ele vê a força do opositor, vê a força do caluniador e, e diz, não dá para a gente encarar esse negócio. Não dá. Então, o que diz? Revestivos vos do Senhor e na força do seu poder. Corra para Deus. Deus dá conta dele. Então, queridos, o que temos diante de nós é um inimigo imbatível, humanamente falando. Imbatível. Ele derrubou, ajudou a derrubar, na verdade, porque a, a culpa de Satanás é de tentar e a da gente é de cair. Ele induziu Davi, e Davi caiu. Induziu Salomão, e Salomão caiu. Homens cheios de Deus, que a gente percebe, meu Deus, se homens como Davi, como Salomão, derraparam, o, o, o que será de mim? Então, por isso que a gente se escora em Deus, na força do seu poder, revestidos do Senhor, é como se você pegasse um lençol grandão e se cobrisse todo com aquele lençol para parar de sentir frio. Então, a única maneira que a gente tem de viver sem medo de Satanás é quando a gente se cobre de Deus. Se enche dele, ele aquece o nosso coração com fé. E a gente, então, diz, eu te repreendo em nome dele. Sai daqui em nome dele. Essa casa é minha e não sua. Sai daqui em nome dele. Aí a gente fica abusado. E a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Esse território é nosso. E uma das estratégias mais impressionantes de Satanás é convencer você de que ele não funciona, que ele não existe, que ele não é tão assim. Que muito da nossa humanidade. E ele pinta em borda sobre a nossa cabeça, quando ele trata ele como se fosse apenas uma ideia, sendo ele uma pessoa. Então, eu estou dizendo aqui que o reino de poder de Jesus Cristo tem data para acabar. E ela vai terminar, esse reinado, esse aspecto do reinado de Cristo vai acabar quando ele não precisar usar mais a sua espada, quando ele não precisar mais guerrear por seu povo, quando ele não precisar dizer para Satanás, você não vai acabar com Pedro você não vai destruir tudo de Jó. Você vai até que você vai fustigar até ali, enquanto este ser tiver alguma liberdade para incomodar, para atrapalhar, para oprimir crente. Satanás não possui crente. Satanás oprime crente enquanto esse período que nós estamos vivendo agora estiver acontecendo, Jesus usará sua espada para proteger a sua igreja, porque ele recebeu de Deus os eleitos, e ele falou, não vou largar de nenhum deles, vou protegê-los até o fim, a Bíblia diz que o Senhor os amou os amou até o fim. Há um texto lindo de Coríntios que vai ser projetado, primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 24, diz assim, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, e depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, depois que ele destruir todo o domínio, autoridade e poder, ele vai entregar o reino a Deus. É o reino de poder. Verso 25, para terminar, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O reinado de Cristo não vai acabar. Vai continuar sendo o rei por toda a eternidade. Mas o reinado de poder vai acabar porque não existirá mais ameaça Toda a violência vai acabar, nós não vamos chorar nunca mais, a gente nunca mais vai sentir ansiedade. Nenhum medo nos acometerá, porque Deus terá tudo em todos. Amém? Então, queridos, fazendo uma transição aqui, voltando de novo para Pedro, até que a gente dê tchau para esse mundo, até que Jesus volte, nós estaremos dispostos a muitos perigos. E eu tenho visto com muita tristeza uma quantidade muito grande de irmãos e irmãs tombando pelo caminho. Tombando pelo caminho. Homens trocando coisas preciosas por coisas baratas. Mulheres trocando coisas preciosas por coisas baratas. Homens trocando família por prostituta. Trocando deitar-se na cama com, em adultério pela possibilidade de entrar no quarto do filho todo dia, toda noite, a hora que bem tem diz, eu te amo muito. Ao invés de pensar, cara, se eu fizer essa besteira aqui, eu vou ter que ver meu filho uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Eu não vou aguentar isso. Eu tenho que fazer a conta. Quem eu quero ver mais? Essa mulher ou esse homem ou o meu filho e minha filha? Mas a gente tem visto muita coisa. Que por causa de dinheiro tem gente se desviando, assinando o que não pode assinar, fazendo conchave com quem não pode, vendendo a alma, fazendo coisa desonesta roubando dinheiro e tentando justificar tudo. Não, mas é para o bem, eu não faço para o mal, eu ajudo tal, 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 tal. Está errado. Então, queridos, para a gente não tombar nessa vida, para a gente não, não fragar espiritualmente com as nossas dúvidas, muitas vezes a gente fica cheio de dúvida. E é muito ruim quando você fica dando ouvido aqui só põe dúvida no seu coração, não te dá resposta. É isso que muito professor faz em sala de aula com adolescente. É isso que muito professor malvado faz com meninos com 20, 30 anos menos do que ele. Duvida, 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 duvida. Questiona, 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 questiona. Para que pai, para que mãe, para que casa, para que autoridade, para que bíblia, para que isso. E não oferece nada. Isso é covardia. Porque ele não faz isso com o pai e nem com a mãe do menino. E deixa o adolescente completamente desamparado. Sem saber se é homem, se é mulher sem saber se está certo ou tá errado, se, de fato, tem que submeter ou não. E aí fica uma confusão que pai e mãe têm que administrar em casa, porque o professor tal, o intelectual tal, que arrebenta com crianças de 15 anos de idade. Isso é maldade. Aí você vai para a faculdade. Não, agora não sou mais criança. Aí você começa a questionar. Meu telefone, desculpa, meu relógio está me chamando. Aí chega na faculdade, você com 20 anos... Levanta alguma coisa, aí vem a cartada. Mas eu tenho um doutorado, você não sabe o que você está falando. E a pessoa vai encolhendo. Tome cuidado com quem só te oferece dúvida, 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 dúvida e não oferece nada para te dar. Só descontrói, derruba. Tá, é o benefício da dúvida. Mas não põe nada nesse lugar. Tira tudo que é firmeza. Pedro quase naufragou espiritualmente, duvidando de tudo. Quase naufragou moralmente, negando que conhecia seu mestre. E a gente vive em meio a uma sociedade altamente secularizada. O Brasil se tornou muito secular em pouco tempo. Nós éramos uma sociedade muito mais religiosa. Hoje somos uma sociedade que vemos cada vez mais pessoas dizendo eu posso viver sem religião. Vemos uma sociedade muito materialista, muito imediatista, hedonista. Tudo tem que ter uma dose grande de prazer. E nessa jornada espiritual a gente pode se afogar em dúvida. A gente pode tropeçar em muita fraqueza querendo buscar prazer em tudo. Tudo tem que ser algum, de alguma forma bom para mim. Em tudo tem que ter algum prazer, em tudo tem que ter algum desfrute. E ninguém mais quer suar nada, ninguém mais quer molhar a camisa de suor, ninguém quer mais sangrar, todo mundo quer tudo pronto. Porque tudo tem que estar imbuído de prazer, isso é hedonismo. Por isso que vemos os nossos filhos adolescentes cada vez mais cansados, cada vez mais cedo. Nessas horas em que a gente se vê afogado, em dúvida e tropeçando em um monte de tropeço, em um monte de coisa errada, a gente precisa clamar pela ajuda do rei e falar, Jesus me salva. De maneira simples. Porque tem coisa na vida que a gente vai resolver na oração, não vai resolver com fórmula matemática, e nem vai, vai resolver com questões profundas da psicologia, da filosofia, da sociologia, da antropologia. Tem coisas que serão resolvidas com o toque da mão dele no nosso coração. E você vai dizer, é simples assim? É simples assim. Tá, Fabrício, você está falando de dúvida? Mas o que eu fiz ontem, o que eu fiz na semana, é grave demais. É grave demais. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui dentro. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aí, te assistindo, que eu não tenho coragem de colocar mais a minha mão na Bíblia. Eu não, eu não tenho coragem nem de olhar para o céu. Eu não tenho coragem de orar. Porque eu fiz duas vezes, três vezes, quatro vezes. Há muitos anos conversando com um casal que estava vivendo uma crise. A esposa havia traído o marido. E o marido estava virado. Deu uma surra no amante. Quebrou o sujeito todo ele veio conversar comigo e me confessou. Eu já traí minha esposa também. Eu falei, é. Hum. Mais uma vez eu é. eu não gosto de ficar perguntando coisas que não sejam objetivamente úteis para eu poder.. Não, não, não satisfaz curiosidade em gabinete. Mas eu perguntei quantas vezes? Umas de 19. Dentro da igreja, lendo a Bíblia, orando. Me chocou? Deve ter chocado você? E essa pessoa diz, eu não posso mais entrar na casa de Deus, porque além de tudo, além de eu ser um hipócrita, eu quebrei um sujeito de cima baixo, bati muito nele. Eu quase matei, só não matei porque a pessoa separou. E até você diga, eu tenho tanta vergonha do que eu fiz que eu não consigo nem olhar para Jesus mais. Se você, de fato, está arrependido disso, porque só há um pecado que não pode ser perdoado, todos os outros podem. E o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, nenhum crente comete. Tá? Fiquei ali, Ai, graças a Deus. Ah, mas eu não sou crente ainda, Pabrílio. Você está me ouvindo com gosto, você está ouvindo com gosto, é porque tem caminho para você. Se você está arrependido, como é que eu sei que eu estou arrependido? Olhando para trás eu farei de novo. Não, não farei de novo, eu tenho vergonha. Então você está arrependido. Ouça o que Jesus Cristo fez com Pedro. João 21, 17. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse-lhe, cuide das minhas ovelhas. O que tinha acontecido aqui? Jesus estava ressurreto, Pedro tinha fugido e Pedro tinha negado três vezes. Jesus reaparece, vai para a praia, come um peixinho ali e tal, volta. Eles conversando, no meio da conversa. Na frente de todo mundo, todo mundo sabia que Pedro tinha negado, todos os apóstolos tinham negado. Pedro perguntou, tu me, Pedro, entre um peixe e outro, Pedro, me passa aqui tá ah, ah, um peixe bom feito aí, gente. Salmão, salmão, salmão maravilhoso. Pedro, me dá um salmão aqui. Pois não, senhor. Pedro morrendo de vergonha. Pedro tinha negado Jesus três vezes, era um machão que disse que ia proteger o Senhor com a própria vida. Aí Jesus pega e diz assim, Pedro, os dois segurando a bandeja do salmão com o moito de alcaparra. Melhorei. <risos> Jesus fazia tudo aparecer rapidinho. Pedro, ele, oi, senhor, você me ama. A pergunta de Jesus foi, Pedro, você me agapau de ágape? Você me ama incondicionalmente? Como você disse que me amava antes de me trair? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Senhor, eu te filé Eu te amo como amigo. Eu te amo como alguém que tem afeição por ti. Tá bom. Aí vai volta. falou, não presta a pimenta, por favor. Não, tá com Pedro, dá pimenta e pega a pimenta. Pedro, olho na frente de todo mundo. Você me agapal, você me ama de maneira incondicional, profunda. Ele, senhor, tu sabes que eu te filéu. Ele não respondia com agape. Ele respondia com amor inferior. Tá bom, Pedro. Aí vai volta. Se guarda da sobremesa. Sua para para sobremesa. Rápido, meu tempo está acabando, gente. Pudim, adoro Pudim. Vocês vão acertar pudim com salmão. Glórias a Deus. Eu saber qual é o meu menu daqui a pouco. Pior é que não. É, e aí ele diz, Pedro, você me filéu? Aí ele vai para o que Pedro está ajudando. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Por que que Pedro não está dizendo? Claro que eu te agapau. Ah, então tá bom. Por que que ele diz um tom mais baixo? Porque ele parou de confiar nele mesmo. O amor que Jesus queria, que ele dava a Pedro, que, o amor que Pedro prometeu a Jesus, ele não foi capaz de dar. Porque ele confiou nele. E agora Pedro, humildado por tudo que tinha acontecido, ele diz, eu te prometo, mas só te prometo com... Esse amor que é mais de amigo, mais condicional. Enquanto você for meu amigo, eu sou teu amigo. Lógico que era mais um pouco, mas, mas Pedro diz... Eu tinha... Ele ficou aborrecido porque foram três vezes na frente de todo mundo. Por que Jesus fez isso? Para acabar com Pedro? Na frente de todo mundo. Tem uma regra de liderança que eu uso. Chama atenção no privado e elogia em público. Eu uso isso direto com a equipe. Se eu tiver que conversar com alguém, eu espero que façam isso comigo também. Vamos elogiar? Vamos elogiar na frente de todo mundo. Agora chama a atenção, chama no cantinho, conversa, tem como melhorar e É melhor assim. Jesus chamou na frente de todo mundo, você me ama, Pedro, porque Pedro tinha dito que acima de todo mundo ele daria vida. E todo mundo está dizendo: hum, eu não queria ser Pedro agora, não queria ser Pedro agora. Jesus está fazendo maldade? Não. Jesus está sendo bom. Jesus está dizendo para todos os outros discípulos: Eu restituo Pedro a posição dele. Para que ninguém fique em dúvida. Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, cuide dos meus, meus cordeirinhos. Ele fala três vezes. Por que três vezes? Porque ele negou três vezes. E por que três vezes? Porque Jesus falou para ele uma outra situação. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? Jesus respondeu, setenta vezes sete. Num dia. É, num dia. Se você está com alguém que te faz 70 vezes, você está mal acompanhado. Então, muito provavelmente, você não vai chegar a esse número. E agora, Pedro, vê na prática o que Jesus tinha ensinado para ele por causa de uma pergunta dele. E quando ele diz, você me ama? Uma. Você me ama? Duas. Você me ama? Três. Sabe o que ele está dizendo assim? Pedro, eu vou te perdoar quantas vezes eu precisar perdoar. Porque a nossa história não tem fim. Isso não é extraordinário? Isso é extraordinário, porque eu peco com regularidade. Eu, e você peca com regularidade. E às vezes a gente diz, eu nunca mais vou pisar na igreja. Eu nunca mais vou tomar santa ceia. Eu nunca mais vou ter coragem de olhar para o céu outra vez. Eu nunca mais vou, querer, eu vou, vou conseguir chamar Deus de pai. Eu nunca mais vou conseguir cantar com o povo de Deus. Eu nunca mais vou conseguir ter o ministério que eu tinha. Eu nunca mais, eu nunca mais. Isso é coisa da nossa cabeça. Porque a única coisa que você precisa entregar a Jesus Cristo é o seu coração cheio de amor. O amor que você é capaz de amar. E ele recebe. Então, eu quero dizer para você que está correndo risco, nesse momento, de desistir da sua fé. Você que está correndo risco de ceder para todas essas dúvidas achando que vai encontrar coisa melhor lá fora. Não vai. Não vai. Eu quero me dirigir a você que tropeçou, mas tropeçou muito. Caiu de cara no chão. E está dizendo, Senhor, eu nunca mais vou ser o que eu fui um dia, porque para mim não tem jeito. E eu termino com as palavras de Miqueias 7, 18. Quem é comparável a ti, ó oh Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. De novo, outra vez. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ninguém vai achar o que você fez. E pare de pescar seus erros do passado. Eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Viva a novidade de vida. Ore para frente. Siga em direção do futuro, porque o rei está te chamando. Amém? Amém? Vamos andar com o nosso rei, vamos orar? Deus amado, nós entregamos em tuas mãos nossas vidas, muitas vezes nós tropeçamos em dúvidas, muitas vezes tropeçamos em cansaço, tropeçamos em fraquezas. Tu sabes disso, e tu sabias disso antes de morrer na cruz, na cruz por nós, e mesmo assim o Senhor morreu, porque o Senhor sabia que ia dar certo. Nós não estamos garantidos em nossa performance, em nossa obediência, nós estamos garantidos no céu por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, então eu te peço a Deus por todos aqueles que estão nesse momento se sentindo afastados, que eles sejam chamados de novo pelo seu Espírito Santo, que eles se sintam de novo acolhidos por ti, que eles se sintam de novo próximos do Senhor e que eles sintam aquela alegria da qual tem muita saudade. Que o Senhor abençoe a nossa vida, nos livre, ó Deus, desse mundo que nos enche de dúvidas, que põe tantas coisas em nosso coração e que, que nos resta, que nos sobra muita dúvida, muita angústia, muito mal-estar, muito desamparo. Nós te pedimos, então, que o Senhor se estabeleça em nosso coração, que a gente mergulhe nossas dúvidas em Ti e que Tu sejas a nossa resposta para tudo. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe a nossa caminhada que nada mais nos impeça de andar contigo, que nada mais nos atrapalhe e que a gente possa alcançar todos aqueles sonhos que almejou e acalentou no coração e que a gente possa ouvir do Senhor. Veja onde você caiu, se recupera, então começa daí de novo. E que em nome de Jesus a gente possa mostrar na prática que de fato entendeu e aceitou tudo isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo que sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vão com Jesus. Peguem seus filhinhos lá e curtam bastante o Dia das Mães. E até o próximo encontro.